0: Всем привет! Это подкаст «Кино, что доктор прописал». Меня зовут Настя, я клинический психолог. Это Тимур, он режиссер-сценарист и ведущий этого подкаста. Алина — продюсер нашего подкаста. И здесь мы разбираем фильмы, которые могут помочь нам исцелиться. Но это не точно. Давайте разбираться.
1: Привет, Настя.
2: Да, всем привет.
1: Привет, Алина. <связанное> Ладно. О чем Понятно. наш выпуск и сезон?
2: Да, у нас, кстати, завершился первый сезон. Можете посмотреть, там есть четыре выпуска, кто еще не видел. Про фильм Кит, «Мальком и Марии.
0: Манчестер моря.
2: моря», да. И Последний фильм это татарский этнотриллер Микулай. В общем, смотрите, у нас там, кстати, проходят конкурсы, можно еще успеть принять участие. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вся будет актуальная информация. Вот. А новый сезон мы решили посвятить такому понятию, как новая этика, и попытаться разобрать вообще, что это такое для нас, как мы это понимаем, и как мы это понимаем с помощью фильмов в первую очередь. И сегодня начнем с Барби.
1: Да, сейчас в современных фильмах очень много вот этой новой этики, повестки, и мы не всегда ее готовы принимать на веру и правду. Хочется поговорить именно об этих смыслах, понять, насколько нам с ними ок и не ок.
2: Фильм «Барби» мы выбрали, потому что Тимур так решил. Вообще изначально хотели обсуждать другой фильм, который нравится мне в миллион раз больше. «Треугольник но... печали». «Треугольник печали», да. Но выбрали «Барби», потому что Тимур сказал, нужно ловить хайп.
0: Ну что, тестостероновый мешок, как тебе фильм?
1: Я смотрел фильм дважды, ничего не меняется. Первый раз он мне не сильно зашел, и даже было такое ощущение, ну да, типа, фильм интересный, прикольный, но почему его так много обсуждают? Какого черта? А потом посмотрел «Опенгеймер» и такой, вы что, это небо и земля, типа, о чем речь вообще? Но потом я пошел второй раз, чтобы лучше подготовиться к подкасту, и начал, короче, замечать какие-то дополнительные темы, которые заложены в фильм. Больше отсылок увидел, больше приколов. И понял, что фильм очень многослойный, многоуровневый. И про самосознание там есть. И про проблемы там отцов и детей. Почему, кстати, говорят отцов и детей? Почему не матерей и дочерей, как это было в этом фильме? Как вам фильм?
2: Ну, я смотрела один раз. И второй раз вообще смотреть даже ради подкаста не готова. Мне как-то чисто в эмоциональном плане меня это не очень сильно тронуло. Просто я его посмотрела. Такое бодрое, развлекательное кино с прекрасным актерским кастом. Наверное, я не совсем поняла всей шумихи. Точнее, я поняла почему. Понятно, что это все очень крутая маркетинговая кампания, которая, мне кажется, войдет в учебники вообще по пиару и рекламе. Это было сделано мак максимально круто. В каких-то моментах даже гениально. Но согласен. Мне кажется, что вот если вот эту всю шелху убрать, маркетинговую, то там не супер много всего, и он как-то по верхам, по всему проходится, и мне не хватило чего-то, чтобы вот оно как-то меня внутри, глубина, зацепило.
0: Ну, вот, как раз мы же говорим о новой этике, и я сравниваю свои ощущения, когда я Лет пять назад на сцене в коробке из-под Барби выступала, читала художественное слово на беговой дорожке про то, как красота важна, что без красоты тебя никто не будет любить.
1: Подождите, какой год это был?
0: 2017, наверное.
1: И ты училась в школе? Нет.
0: В институте, в университете. А,
1: все понял. Я подумал, что ты училась в школе, и такой концептуально крутой номер, бежишь на беговой дорожке, рассказываешь об этом.
2: А если научиться в универе, это уже не круто.
1: Да, это всё концептуально но для школы это было бы вообще вау, круто.
0: Ну, подожди еще В школе я играла с той самой снятой с производства беременной Барби, которая у меня была, кстати, в том же фиолетовом платьице. Да, и с ней вообще история такая, что мы поехали с папой покупать портфель мне в школу, но Приоритетнее у меня была беременная Барби, которая стоила в два раза дороже. Ты
1: ее сама хотела, не так, что на полке лежала только беременная, и давайте ее.
0: Очень-очень. И вот насколько было тоже круто иметь Барби вот такую вот необычную, насколько это в нашем сознании, да, с молоком матери уже, что это какой-то приоритет каких-то базовых вещей, я все равно предпочитаю куклу. И мне кажется, весь этот фильм как раз про это, про крайности, про поп-культуру, про моду, про то, что... Ну, так сейчас принято и модно обсуждать, как про нас написали. Про то, что можно обсуждать, то и обсуждаем. Как. Вот.
1: Девчонки, вас что, как-то коснуло, да? Задело? Что, Барби? что про нас сказали, про наш подкаст где-то там в краснодарских или красноярских известиях написали, что... Или где про нас написали, Обсуждают, что мы обсуждаем... Что модно обсуждать. Обсуждаем Шизофрения. то, что можно обсуждать.
0: Шизофрения всегда в моде. Нет, конечно.
1: Нет, конечно, это прикольно, сформулировано.
2: Да, это было забавно.
1: Значит, беременная Барби, да, это играла с ней. Прикол. Вы знаете про эту историю, что Райану Гослингу предложили роль в фильме, он взял паузу на «Подумать», и Гретти Гервик прислал позитивный ответ, утвердительный ответ фотографии сопроводительной, где Кен, эта игрушка его дочери, лежит грязью в лицо. Да, рядом Интересно. с
0: каким-то выжатым лимоном.
1: Вот это вот самоирония, да, которую он продемонстрировал вот в этом утвердительном ответе, мне кажется, помогла ему, помогла Грете понять, что это то, что нужно. Хотя, по-моему, не было сомнений по поводу того, что Кеном должен быть. Мне кажется, Райан он Гошенко.
0: жестко там угорал на площадке.
1: Честно, мне кажется, что он вывез весь фильм вообще.
2: Ну, я вообще очень рада, что мы увидели Райана Гослинга именно в этой роли, потому что, мне кажется, он показал себя как гениальный комедийный актер, Абсолютно. Чего мы не видели раньше, хотя он там снимался Славных в ром И это тоже такая типа комедия, но у него всегда образ такого немного э, мачо, такой красавчик, сердцеед, а здесь он вроде как бы мачо, но немножко кринжовый, и мне... Кажется, он очень круто со всем справился, и это было приятно за ним смотреть. И вообще актерский каст невероятный. Моргур Роби просто моя девочка, моя звездочка, она великолепна, очень. Понравилась Моргур вам? Я вообще ее обожаю. Мне кажется, она одна из лучших современных актрис, хотя она тоже страдает от каких-то стереотипов и амплуа. Ей часто там докидывали роли таких красоток пустых, но в этом фильме она прям очень крутая. Но еще намного круче она в фильме «Вавилон». Если кто не видел, Дамиана Шазела, это, мне кажется, лучшая роль Марго Робби. Она там великолепно, Посмотрите лучше «Вавилон», а не «Барби». Вот.
1: Марк Робби очень сложно вообще не любить. Она действительно прекрасная и внешне, и как актриса. Правда, ну, действительно, мне кажется, в этом фильме чего-то, ну, она меня не удивила как-то. Ну, просто, видимо, ожидания у меня какие-то высокие к ней. И Райан Гослинг вот меня сильно впечатлил. Мой акцент пал на него, акцент моего внимания.
0: Приятно сегодня с тобой разговаривать. Обычно ты за кадром нам помогаешь системно все наши выпуски знания. И очень хочется понять, вот узнать твое мнение о фильме в целом, какую повестку он нам несет, чему новому он нас может здесь научить, может ли вообще, или это просто поверхностная классическая сложная выжималка.
1: Для начала я хотел бы спросить, на чьей стороне ты, потому что есть много мемов о uh -huh. том, что люди после просмотра фильма «Барби» делятся на три категории. Одна категория говорит про то, что это фильм, пропагандирующий феминную повестку, феминистическую повестку. А Другое говорит, что это, наоборот, ирония и сарказм над феминизмом, радикальным феминизмом. А третий, там очень смешно показывает, как третий нарисованный человечек говорит, а мне понравился Райан Гослинг шубе из Голым Торсен». К какой категории относишься ты?
2: Блин, я категория четвертая, которым понравилось, что в фильме есть Майкл Сера, потому что это краш моей юности. Это Скотт Пилигрим против Алан. всех. Алан. Это Алланда. Алан, да, да, да. Я вот из этой категории мне было приятнее на него, конечно, смотреть, чем на Райна Гослинга. Не знаю, конечно, что это говорит о моем вкусе <laughs> о мужчинах, Нет, ничего хорошего. Мне кажется, что этот фильм такой получился очень середины, не вашим, не нашим немного, потому что с одной стороны, да, это очень такое. Розовое, яркое высказывание в пользу феминизма, а с другой стороны, это и критика радикализма, про то, что уже Настя немного упомянула, что радикальный матриархат — это тоже плохо, радикальный патриархат — это тоже плохо, давайте мы попробуем найти что-то серединное. Но в самом фильме, конечно, не получилось эту середину показать. Получилось, что мы опять вернулись в финале к радикальному матриархату, но чуть-чуть дали мужчинам права, но вы можете, представляете, заседать в судах, но только в окружных, типа федеральный, мы
1: вас не пустим, ребят. У Мужлан нет прав. Кстати, Мне всегда было смешно, когда они... Вот были такие моменты в, в, в фильме, где они пытались вот выбрать эту сторону. Там, где она предлагает выпустить Барби обычную, простую, и там он ей говорит, а это ужасная идея. Это будет продаваться. Да, окей. То есть тут вопрос про а, капитализм, да? Да. И когда они разрешают в окружном суде быть там... Можно Такое ли немного, бороться чуть
0: -чуть. с капитализмом вообще в целом? Это вопрос для какого-то
2: другого подкаста.
0: Как бороться с капитализмом
2: и прочее. И нужно ли, ну, на мой взгляд конечно, я не очень люблю капитализм, мне кажется, что это такая довольно не гуманистичная в целом система, но, к сожалению, человек что ничего не придумал, что работало бы эффективнее, вот, но вот так и живем. вообще фильм Барби для меня это такой немного какая-то кость, которую бросили обществу, потому что фильм снят на деньги большой корпорации «Мотел», которая продолжает выпускать этих же дурацких Барби, которые я не знаю кому-то вообще они сейчас нужны, играют ли с ними девочки в России Yeah. Mm -hmm. Я думаю, что нет. В США тоже непонятно. И такой немножко типа бросили в общество кость, что типа вот посмотрите, мы вообще в целом это феминизм, мы не такие плохие, мы классные, но мы будем продолжать делать эти странные куклы и зарабатывать на этом много денег. Ничего страшного. И на фильме тоже заработаем дофига денег.
1: Слушай, фильм же был просто, опять же, как ты сказала, самым наилучшим образцом рекламного да, да, инструмента. это
2: это вообще типа продукт очень маркетинговый, очень такой типа капиталистический вообще вот вот это идеальная система и это это развлекательное кино это просто классно снятое развлекательное кино которое пригласили такую андеграундную режиссерку вот и вроде такой немножко тоже у которой профеминистический взгляд но вот финале ну итоговая картинка мне получилась какой-то вот странный типа она не дает никакого какого-то высказывания ну что то про покритиковала, да, тут что-то вроде покритиковала, кучу каких-то отсылок к американской политической современности, вот это типа строительство стены, понятно, что это мы там типа к Трампу отослали, вот этот э, странный, чуд чудаковатый просто владелец корпорации, который похож на современного президента США, который тоже что-то типа падает с лестницы, и <laughs> прочая типа тема, но с ним мы можем договориться, если что, потому что он такой, типа более демократичный, и и Если мы все...
1: ему дадим понять, что что-то будет выгодно там для да, него, то он да, согласится. Да. То главное
2: просто преподнести эту идею. И здесь, поэтому я не могу какую-то отдельную сторону принять, типа, да, профеминистично, да, но тоже вот это... Вначале нам показывают общество такое матриархальное, где женщины, у женщин власть, но это общество, оно не феминистическое, потому что оно в целом... Феминизм — это про равноправие. А там общество неравноправное, потому что Барби даже не знает, где Кены живут. Кстати, ну, как бы да, живут? где они живут, на что пляже? с ними происходит? Там есть Барби, которые вообще выброшены из этого социума, Они никому не нужны. Вот эта странная Барби, которая в шпагате все время сидит, она никому не нужна. Или беременная Барби, на которую косо смотрят. Аллан, вот этот друг Кена, тоже кто такой? На него тоже все так немного косо поглядывают. То И есть это
1: очевидно, что это тоже не тот мир, к которому нужно стремиться. Это
2: да, это тоже такая плохая картинка. И если ты не соответствуешь вот этому идеальному образу у тебя начинают гнуться ступни, колени и прочее. У меня, кстати, была в детстве Барби, у которой гнулись конечности. Wow. <связывается> и если у тебя такое начинается, ты тоже автоматически уже выбрасываешься из общества, ты становишься, ну, не такой, и это, ты уже лишаешься каких-то прав, у тебя там могут забирать дом, ты уже там в целом никому не нужна, будешь жить на отшибе вот с этой странной Барби в шпагате. И это тоже плохо. Кто к чему приходит по ней в середине, к, к, к какому-то возрождению патриархата, это тоже плохо, потому что там какие-то тупые мужики, которые построили себе касса додзил хаос вот эти, с конями какими-то пьют пиво, и просто как бы Всем Барби внушили, что они просто такой предаточный продукт э, к ним, и они вообще ничего без них не могут. Это тоже странный вопрос: насколько как бы, глупые Барби, что и вот какие-то мужланы им смогли внушить то, что они вообще, типа, ну, достойны только тому, чтобы приносить пиво и вообще такие глупышки. Это, как бы, тоже какая-то типа странно, у них там этот Барби Лэнд устроен. Это тоже плохо. То, к чему они возвращаются, это тоже как бы плохо. Они опять вернулись изначальному продукту. Беременная Барби опять никому не нужна. Странная Барби, скорее всего, тоже будет оставлена вне вот этого социума. И какое-то решение, типа, ну, нам не дали. И, и, скорее всего, его, наверное, и не должны, может быть, были дать. Не знаю.
0: Наверное, это мир абсолюта. Никто не играет со сломанными игрушками. Никто не хочет себе не идеальную Барби. И поэтому они живут в такое такой: либо все идеально, либо она падает лицом в газон и уходит в экзистенциальный кризис. Поэтому в кукольном мире нет середины, правда. И, наверное, искать ее не стоит. Но сам прикол в том, что иногда и в нашем мире середины это и нет. И мы тоже иногда очень сильно стремимся в этот абсолют самосовершенствованию, улучшайзингу, понимазинку ни к чему, как к самобичеванию, самоуничтожению не ведет. Поэтому и сначала уничтожили девчонок, потом девчонки, блин, просто их наебали с, с этими гитарами, эти как-то повелись. Поэтому у них нет вот этого чувства середины: что, может быть, а вот может с другой стороны посмотрим на ситуацию. А ведь есть еще такая сторона. Зачем? Вот. Привет. Ну как бы все. И, наверное, поэтому кажется так поверхностно немножко.
1: Знаете, мне кажется, что в этом вообще вся наша жизнь, жизнь суть. Да, да, да. В том, что мы стремимся к середине, но никогда ее не найдем, не познаем. Вообще любая драматургическая конструкция, она выглядит путем к этой, как бы гармонии, к поиску той самой истины, середины, но заканчивается всегда тем, что мы возвращаемся в изначальную точку. То есть есть, например, драматургическая структура Кристофера Воглера, и она предполагает путь героя по такой... Ну, ее можно представить и в линейном формате, но мне больше нравится именно формат такого аристотельского подхода, когда это такой круг, как часовая окружность, да, и мы начинаем там, где 12... Мы начинаем, идем, и сначала там это все сходится с нашим рождением, потом то, что мы пытаемся уйти от навязанного обществом идеала или того, что мы должны себя представлять, то есть уход от родителей, от матери, которая навязывает там свое видение, но заканчивается тем, что мы все равно возвращаемся, то есть через познание себя мы возвращаемся все равно к тому, что мы сами становимся той матерью, которая будет также навязывать своей дочери там, или сыну, свое видение. И это никогда не прекратится. И в этом плане решение режиссера или сценаристов фильм начинается с отсылки к космической одиссеи Стэнли Кубрика, да? где маленькие девочки уходят от идеи того, что они должны все стать матерями. Разбивают свои куклы о камни, увидев идеальную, высокую, красивую Барби. И уходит от этой идеи. А чем фильм заканчивается? Заканчивается тем, что наша Барби, вот эта идеально высокая, приходит к гинекологу, чтобы разобраться со своей репродуктивной системой. И что сделать? Конечно же, стать матерью. Зачем иначе ходить к гинекологу, да? И, ну, на самом деле, это к этому ведет все. То есть, да, мы начинаем вот с этого, мы возвращаемся все равно к тому же. И, кстати, отсылка здесь неспроста, здесь, про космическую Одиссею Стэнли Кубрика. Потому что в в ней, в фильме Стэнли Кубрика, вот эта первая сцена, где показывают первобытных людей, она нам показывает, что люди всю жизнь с самого своего появления боролись за ресурсы, вели войны, рожали там детей, малышей, и это никогда не заканчивалось. Только мы разве, разве что создавали какие-то продукты, которые сначала были просто нашим продуктом, потом эти продукты начали влиять на нас и наше восприятие себя, точно так же, как Барби начала влиять на человека и на его самооценку каким-то образом, да. То есть вот эта вот огромная Барби, которая появляется в нашем мире и начинает вокруг себя создавать какой-то движ, суету, а потом мы начинаем, когда ее, как бы, значение нашего продукта становится переоценено, мы начинаем, как бы, выходить с ним как будто на диалог, да, и мы снимаем фильм про Барби, рассуждаем о том, что она с нами сделала, и в этом тоже классная идея. Точно так же, как у «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика речь идет тоже о продукте человека. Он создал компьютер, ну, типа искусственный интеллект, там что-то такое большое, да, что потом -э сильно влияет на жизнь человечества и ставит угрозу, э ну, под угрозу жизнь человечества. И они этот компьютер... Хелл он называется, хелл, ад. Они его вырубают. То есть в этом плане, я когда второй раз посмотрел и увидел это, меня, конечно, очень здорово так это все озарило светом, потому что мне очень нравится, когда... Помните, я еще тоже в первых выпусках говорил, что выбор какой-то вот однобокой позиции мне никогда не понятен, потому что и так, и так... Мы были и там, и там, понимаете? И, и, все, и все не то, и все не, 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 не то место, где мы должны находиться. Потому что жизнь предполагает именно путь. Тот самый путь, который проходит у нас герой в фильме, тот же самый путь проходим мы сами и бесконечно.
0: У меня экзистенциальный
2: кризис. Раз, вы, прекрасная, прекрасная, мотивационная речь Тимур. Жестко? Коуч, записывайтесь на марафон, он научит вот. вас жить.
1: Ну, вы знаете, я не умею говорить коротко и иногда увлекаюсь.
2: Я хотела просто добавить про, про то, что в конечном итоге фильм получился даже не про права людей, а про то, про то, кому принадлежит власть. Потому что Барби, на самом деле, борется там не за свои права. Они очень сильно расстроились из-за того, что их лишили власти. У них ее забрали, и они ее хотят вернуть, и они ее возвращают, они там возрождают свою собственную конституцию. А Кенам, по сути, эта власть, ну, изначально не нужна была. Они там как-то жили, что были как-то нормально. Потом Кен оказался в реальном мире и понял, что там власть вся у мужчин. И это круто. Он пришел, он ее тоже забрал. И это просто. Но это не решил его это, запрос. Да, это не решил его запрос, и это вообще не решает как бы, проблему, потому что все это в конечном итоге — борьба за власть. И в фильме «Барби» нет феминизма, на мой взгляд, потому что это не про права, это про привилегии. А привилегии — Сейчас, к сожалению, вот мы там говорим про новую этику, и люди борются за привилегии, но забывают о том, что с привилегиями всегда идет ответственность и какие-то обязательства и обязанности. Одно без другого в мире в целом существовать не может. Невозможно требовать привилегии и при этом не иметь никаких обязательств перед обществом. Ты что-то должен ему дать взамен. Так устроена система, так устроен мир вот с начала веков, вот, как было там в космической одиссее вот эти первобытные люди вот этот фильм он про власть и про привилегии но без обязательств потому что Барби при этом они не несут никаких обязательств они не могут они не, не построили дома для кенов в конце концов кен там на пляже живут наверное просто и зимой и летом Я не знаю если у них зима и, и что с ними происходит им все равно потому что у них есть вот эти привилегии и это вот от, такое очень классное на самом деле отражение современной вот этой повестки связанной с новой этикой в новой этике самой по себе ничего плохого нет это хороший Момент, это хороший... попытка,
1: хорошая, попытка. <смех> хорошая
2: попытка. Но это правда, хорошая попытка обратить внимание людей на проблемы, которые есть в социуме, на те группы, которые когда-то были маргинальными, маргинальными, не в смысле, там не в какой-то плохой коннотации чекните на Википедию, что это значит, короче, просто были чуть-чуть выброшены за пределы к социума, без каких-то прав и вообще какого-то внимания к себе. Это попытка обратить это внимание, но сейчас она перевернулась вот в такую радикализацию, про которую Настя тоже говорила, потому что мы сейчас живем в мире радикальных идей, к сожалению, где вот этой середины ее как правило, нет. И, и в этом плане этот фильм такой вот отражает вот эту вот повестку, но повестку, конечно, американо-европейскую, потому что ну, э, это продукт поп-культуры американо-европейской. А поп-культура, как мы все знаем, она что-то показывает, но каких-то решений не дает. Она просто что-то нам говорит, и все. И живите дальше с этим сами, как знаешь, хотите.
1: Вот знаешь, как я понял, короче, после второго во время второго просмотра, что не нужно смотреть усколоба на фильм, и что это не про мужское, женское только, да, что мы взяли мужчин, поставили в женское положение, и наоборот, и только за этим сюжетом наблюдаем. Когда начал пытаться понять, как по цвету нам пытаются выделить определенные миры и определенных героев. Я заметил, что когда мы говорим про нашего героя как про такого человека жизнерадостного, да, Барби, который все хорошо и каждый день идеально, она находится всегда в розовом каком-то одеянии, а когда у нее случается вот этот вот кризис, и она думает о смерти, ее одевается в синее. Я понял, что потом это прослеживается на, на протяжении всего фильма, и причем не только с Барби, а также и с героями. Те, которые находятся у нас в каком-то упадке, в каком-то депрессивном состоянии, какие-то есть вот у Кена там, да, заметили, у него там синенькие эти... Мы видим Барби или там, других персонажей в сцене, где они проявляют свою какую-то полноценность. И вот э, какие-то позитивные вайбы в них есть, и мысли о, о смерти, о чем-то депрессивном. Они то есть живые, да, то есть настоящие. У них в одежде перекликаются розовый с синим. И появился еще потом, когда нам показали Мотел, появился черный цвет. И вот эти все люди, типа, которые работают в Мотел там наверху, они в черном в смокингах, там, в костюмчике, в пиджаках. Я подумал, что же это значит?
2: Но, мне кажется, здесь, И это про власть. Да, корпорация — это такое зло. Да. она показано, как вот... Вселенское зло, из-за которого все произошло. Они посадили эту Барби в коробку, они хотят ее туда вернуть, они продают Кенов. Причем сначала для них это тоже паника какая-то, господи, все, все перестали покупать Барби, все покупают Кенов, но говорят, они кру крут продается, ну все, тогда все выдыхаем, класс. классно. Да, тип. Да, да. Это история про то, что продать можно все, продать можно обычную Барби. Я вообще с обычной Барби не очень поняла идею. Что значит обычная Барби? Как она будет выглядеть? Это непонятно. Мне еще кажется, что успех, конечно, Барби в том, что он, сам фильм, состоит из лозунгов. Он такой вообще. очень популистский. Это такие популистские лозунги. Да, да, да. Это вот эти громкие слова о том, что давайте продавать обычную Барби. Это звучит круто. Типа, да, Барби обычная, она будет как я. Ну, как кто? Как она будет выглядеть? Просто представьте себе обычную Барби. Это первое, о чем я подумала. А как она может выглядеть? Как я? Как Настя? Как, как Тимур? Я не знаю. Как кто угодно? Что это? Это непонятно. Это такая эфемерная очень какая-то конструкция. И фильм вообще во многом состоит из-за этого, что вот там внешность это не главное, главное наполнение это тоже очень эфемерные какие-то лозунги женщины вперед, мужчины назад это тоже что-то такое популистское. И в этом на самом деле популярность вот этого фильма, потому что такие вещи они очень простые и понятные и их очень легко... Воспринять на себя. Да. И хоть, они Взять очень быстро цепляются. Да? Условно, что да. И это просто ты, ты принимаешь это на веру, тебе это нравится. Тебе mm -hmm. нравится, что кто-то об этом громко сказал. Тебе нравится, что об этом не просто громко сказали, а сказали еще в таком фильме, который разлетелся по всему миру, стал каким-то невероятным хитом. Понятно, что тоже благодаря каким-то маркетинговым штукам, но тем не менее. И это прикольно. При, прикольно, что вот есть такой фильм с такой идеей, но это просто какие-то лозунги, и он вот из них состоит, а за ними, к сожалению, не так много, что можно вообще раскопать в плане какой-то именно, если мы говорим про повестку политическую, социальную, там все вот какое-то очень поверхностное, да. непонятное.
0: Да, до меня сейчас доходит, что на самом деле... Наконец-то. По... Барби. <смех> это, это тоже проявление интерпассивности. Что такое что интерпассивность? Такое? Есть один такой философ, последователь Локана словой Жижик, и он сделал такой термин интерпассивности, что означает, когда мы какой-то опыт себе присваиваем, то есть как будто бы сохраняем внутри, мы можем прожить этот опыт со стороны, безопасно, с удовольствием, но не имея к этому никакого отношения. Прямого. И к... Прямого. И когда мы берем себе эту идеальную Барби, то, кажется, некая и наша идеальность подсвечивается, когда мы смотрим такие фильмы. Стыки. Раз
1: нам нравится такая, такой идеал, так скажем, да, да, с такой
0: манифестацией, то mm -hmm. мы как будто бы тоже к этому имеем отношение, отменим всех кенов культуры отмена, имеем к этому отношение, и мы интерпассивно как будто бы причастны к изменениям в мире, причастны к изменениям этики, обстановки В целом Что очень прикольно, потому что В этом и теряется та самая аутентичность мне, для меня лично, фильм Это прожеслоение аутентичности Кто такая Барби? Кто такие Кены, Что такое вообще кукла? Что она из себя представляет? Что значит обычная барби, от которой ты говоришь, как ее можно сделать? Мы все аутентичные, но вот в погоне за всеми этими манифестациями мы свою аутенти аутентичность теряем.
1: теряем абсолютно да, сразу.
0: и поэтому Кен там в депре Барби в экзистенциальном кризисе, потому что они тупо не понимают, а кто мы вообще и чего кого.
1: Ну это, кстати, вот диалог Барби и Кена под конец фильма, когда Барби ему говорит, слушай, тебе нужно типа найти свою индивидуальность, пока ты вот фокус на мне держишь, и ты забываешь про себя. У него есть такая вот как-то маниакальная идея? Созависимость,
0: Созависимость. Созависимость абсолютно. Ну, это проявление дефицитарного нарциссизма, потому что свое существование, свою самое и уникальность он видит только в отражении другого человека в этом случае в отражении любви на барби для него как зеркало если барби ему улыбнется тогда он живой что-то значит да? если женщина спросила который час у него тогда он что-то значит сам по себе он никакой ценности не несет и поэтому даже не хотя Создавать. Ему не нужна была эта власть, ему что-то не надо, ему не прикольно. Он любит сидеть, играть, там он что ходить, хихикать, на пляже, тусоваться. Но вот чтобы доказать свое место, он опять. То он
1: достоин уважения. Он идет в реальный мир.
0: Да, и он как будто бы опирается на власть. То есть, получается, складывается такое впечатление: что чтобы доказать свое место в мире существования, нужно либо быть идеальным каким-то, да? Либо иметь какую-то власть. Но это же не так.
1: Это не так. Это можно себя чувствовать, типа, гармоничным, счастливым и не имея в руках какую-то большую вселенскую власть и не будучи идеальным. Как бы, если говорить о полезных смыслах, которые несет фильм, то вот они, мне кажется. Ну, на, на драматургии Кена я действительно очень хорошо и посмеялся над собой над своей какой-то мускулинностью. Токсичной, не токсичной, не знаю, как она вам, когда она там говорит про байки, про лошадей, про баночки, пива, про мини-бары. Я говорю, блин, я же тоже это все очень люблю. Не знаю почему, но люблю. Это все смешно. В курсе, что Грета Гервик очень долго уговаривали Мотел, чтобы они разрешили называть Барби именно стереотипной Барби. И я подумал сначала, когда я узнал про эту новость, что они пытались добиться разрешения, чтобы Мотел разрешил называть Барби стереотипной Барби. Я думаю, зачем вам это нужно было, зачем этого добиваться, и на втором просмотре я понял, зачем, потому что в этом тоже одна из главных идей фильма, про то, что вы все говорите, что Барби стереотипная, а это вы стереотипные, которые считают Барби стереотипной, понимаете? Считать Барби пустышкой пластиковой, которая не имеет глубокого содержания, вот это стереотип, а не пластиковая кукла, она всего лишь кукла, об этом, кстати, вообще много раз говорится в фильме про то, что типа «отстаньте от Барби, это всего лишь кукла, кукла остается куклой» а то что вы из нее сделали вот эту гигантскую статую которая повлияла на ваш мир которая сделала почему-то патриархат сексуализированный да вы считаете что это кукла сделала ну подумайте ребят это действительно сделала кукла или вы своими идеями и лозунгами вот.
0: в какой-то момент Барби перестает быть стереотипной именно в тот когда женщина наделяет ее качествами человека то есть каждый ребенок каждый кто с этой куклой взаимодействует он наделяет ее своим смыслом. Она да. оживает и думает о смерти в тот момент, когда взаимодействует с человеком.
1: Супер-классная линия, которая мне зашла, потому что такие темы в фильмах я очень люблю про самосознание, самопознание. Это тянется из мифологии, из главного мифа Адама и Евы про то, что у них появляется самосознание и у них появляется чувство стыда. Потому что нам сначала показывают дома Барби без дверей. Почему? Потому что у них нет чувства стыда. Им нечего стыдиться, им нечего прятать. Но когда у нее там ступни становятся плоскими, когда она замечает целлюлит, у нее появляется чувство стыда за себя. И это как раз-таки то самое, что делает ее человеком, как и в мифе об Адаме и Еве, когда они вкусили там плод, дерево познания добра и зла, они стали понимать, что они ноги, что они голые. И им стало стыдно, до этого их не парило это, понимаете? Вот, чувство, эти смыслы тоже здесь Чувство
0: есть. стыда не может быть личным, оно всегда навязанное. То есть это все равно происходит познание себя как человека через отражение других, как ни крути. Чувство стыда не бывает личным. Его кто-то тебе сверху навязал. Тебе сказали, ай ой, не делай так. Ты до ну, этого кстати... не знал об этом, что нельзя голеньким по пляжу бегать в пять лет.
1: Слушай, но ну, мне кажется, что как раз-таки в нашем случае ей никто не навязывал про то, что она плохо выглядит. Мне кажется, это ее, как, хотя... Как это они да, сказали? Тебе да, да, да. надо все идти все к, к
0: странной Барби.
1: Да-да-да, о боже. Когда они о! еще изображали, что они блюются, узнав про плоские стопы ее ступни. Да-да-да. Конечно, ясно.
0: Это же прямая такая метафора на отношение к стандартам... Красоты. Потому что Какая есть социум, в
2: котором мы существуем, и этот социум устанавливает свои нормы и свои правила. Вот и у есть них есть норма, вот, согласно тому, как они mm -hmm. должны выглядеть. И если да, ты да. уже не вне этой нормы, ты испытываешь стыд. И в целом, в конечном итоге, это история про то, что есть социум, и это такая критика вот этого социального, что ну, он навязывает норму, и уже ты вот хоть какую куклу сделай, хоть там идеальную Барби, хоть совершенно не идеальную Барби, дело не в кукле. Дело в социуме, которые этими куклами играет. Дело в родителях, которые эти куклы покупают и, например, не объясняют своим детям, что ну, тебе не нужно выглядеть как эта кукла. Там, вот я, например, играла в Барби, но я не выросла с мыслью о том, что я должна выглядеть вот так вот идеально, и у меня должны гнуться ну да, так конечно. Это, это проблема <laughs>
1: башки людей, понимаете? Ни, проблема не в кукле. Об этом, мне кажется, вот нужно вынести эту мысль. И когда наша героиня, которая не Барби, а которая, как ее звали, работает в Мотел, секретаршей там... Человек. Наверху. Будем называть женщина-человек. Женщина -человек. <laughs> женщина человек без имени. Слушайте, когда она навязывала свои, свои какие-то представления о барби с депрессией и еще какой-то там барби вам не показалось, что она таким образом вот эти качества при, привязывает, присваивает своей дочери от чего эта дочь и становится таковой.
0: Сейчас мы этот порочный круг с вами весь разберем от того, как все это травматизируется, и от того, что весь модель это создатели и родители создателей. И вот ты рассказывал вот эту Согласен? речь про ревм этот... называется ага. на самом деле. А мне
2: кажется, у ее дочери все прекрасно.
0: На. Ну где же? У на лице о...
1: написано, что она ненавидит этот мир. Она, она просто подросток. Она его... будет другая. Если кстати бунтарство тоже является вот этим вот выходом и из ну, сепарации от своей матери. И это необходимый этап ее взросления. Вообще Грета Гервик у нас снимает только, ну, пока что я знаю, про взросление и поиск себя. И этот фильм стал вот абсолютным мне кажется, в этой теме.
0: Ну, мама сбегает в мир иллюзий от реальных проблем. Она не может установить контакт с дочерью, она не может наладить сепарацию. И поэтому она как бы убегает в те прошлые иллюзии, где все Прекрасно, где она маленькая, где она ее слушает. И она ей тоже пытается ну, навязать, как будто бы, может быть, эту историю, но дочка не реагирует на это. И дочка начала на нее реагировать только в тот момент, когда мама начала брать на себя ответственность. Заметили такую штуку? Кстати,
1: да, mm -hmm. когда она в Барби -Лэнде начала манифестировать какими то вот этот монолог про то, почему женщинам хреново живет. Прекрасный
2: да, монолог, мне кажется, это самый искренний вообще момент в фильме, потому что он как раз про еще вот эту двойную стандарт, двойные стандарты вот этой культуры современной, новой этики, mm -hmm. потому что тебе говорят, ты вообще, ну, не обязательно быть худой.
1: Слушай, ну это, конечно... Мне немножко надо, обязательно
2: ложка. худой, но немножко надо. А -а -а. Но при этом ты не говоришь, что ты хочешь быть худой, если ты хочешь быть худой. Ты говори о том, что ты заботишься о своем здоровье. Но ты сильно тоже не заботишься Блин, о своем девчонки, здоровье. Ну, согласитесь, И это, это всё ваши вот Никто
1: не требует <laughs> от вас этого. Я вот просто обожаю фильм за то, что в какой-то момент там сказано было. Она говорит, я не хочу быть идеей, Барби говорит. Я хочу создавать идеи. Можно? Она спрашивает вот эту вот а, создательницу, якобы создательницу Барби. Она говорит, ты можешь не спрашивать. И то же самое как бы и здесь. Ну, никто вам не говорит, что ты должна быть такой-сякой. Вы сами себе придумали, Но девчонки. Это, не пр... не это
0: неправда. Ну, блин, посмотри, как медийные люди страдают от того, что кто-то просто выложил фотографию, где у него где-то второй подбородок, сзади там какой-то косой, кривой снимок, и сколько комментариев ты увидишь некрасивая точка. Это мы замечаем точка.
1: негативные комментарии гораздо сильнее, чем позитивные. Да, а там... сколько славы, сколько обожания льется на них. Но, Но... мы-то замечаем только вот Это, это... Понятно, мы, а что мы ре
0: реагируем на хейт так, mm. потому что он не может У не тебя цепля... есть отдельная лекция а У меня есть лекция, И ты
1: сама там говоришь о том, что реально 10 хвалебных комментариев. Но нельзя говорить, хейтерский. что мы это
0: себе придумываем Не у всех еще есть ресурсы ну, Давайте молчать или, да? вообще ничего не говорить друг подождите, другу подождите, У всех есть свое мнение.
1: Они решают, те, кто пишет хейтерские комментарии, они решают свои проблемы, когда пишут это Ну смотри Это не является действительной их мыслью или мнением нет, это их оружие, их инструмент для того, чтобы самоутвердиться там, за счет чего-то второго подбородка и типа скомпенсировать свою, свою неполноценность относительно вот этой звезды там.
0: Это факт. Но вот смотри, если у тебя есть какая-то травмочка или заскок на фоне внешности, это будет очень сильно на тебя влиять и триггерить. Вот ты снимешь ну, свой де... первый фильм, он будет для тебя супер важен. Супер вообще, ты будешь в него вкладывать все. И напишут там 20. Один
1: даже если это меня разобьет и сломает, я понимаю, но это не общество виновато и не мир виноват, что он типа вот... Можно я скажу, в конце, Нет. конце концов? Нет.
2: Так, во-первых, пишите в комментариях, за кого? За патриархат или матриархат? Если за патриархат эмодзи пива, если за матриархат цветочек.
1: Лошадь, лошадь. Давайте так, либо лошадь, либо единорог. Хорошо. Вы понимаете? А, я то, просто... Это,
2: это. Ну, я, во-первых, с Тимуром с тобой не согласна, потому что мы опять, да, я, Настя, очень круто все с точки зрения психологии рас, рассказала, но я, я не психолог, я просто как человек, который в целом, типа, живет в социуме, есть социальные нормы, которые существуют в целом.
1: Кто их придумает? И вот
2: и, их, их придумают общество, их придумывают люди, власть имеющие, их придумывают корпорации, у которых есть ресурсы, и они нам навязывают определенные стандарты, чтобы мы покупали их продукцию. Капитализм отстой. А то, что, слушай,
1: то, что тебе навязывается, это... Ну, Можно я ладно, продолжу да,
2: мысль, да, да, для начала? Спасибо.
1: Разрешение номер два.
2: Спасибо, женщине дали слово, мы дождались и эти, и эти нормы, они существуют в каком-то таком абстрактном понимании Что вот мы просто есть какой-то, допустим, стандарт красоты Что вот у нас в 2000-х все были супер суперхудые Но это существует и не в абстрактной плоскости Потому что, условно, ты приходишь в магазин одежды И ты не можешь купить себе толстовку 48-50 размера Потому что её, в принципе, на тебя не сшили Потому что у тебя есть отдельный магазин Который будет называться как-то «Пышечка» Да, или типа богатырь. XXL, вот такое. Ты будешь, типа, одеваться вот в этом магазине, непонятно какой одежды, потому что, условно, вот есть вот это поле, и люди, оттуда они выброшены. Ты не можешь воспользоваться обыкновенным базовым по пирамиде маслоу, типа, потребностью в одежде потому что ее просто нет. Ты никогда в жизни там, по телевизору, в интернете не увидишь образ, там, допустим, какой-то внешности, которая не конвенциальная. Вот она не в, в рамках того, что сейчас социально одобряемо. А это постоянно меняется. Там, в 2000-х все были дощи, как будто бы сидят на героине. Типа сейчас мы там э, больше видим каких-то разнообразных форм, э, тел, цвета кожи, э, там, фенотипа и прочее. Это, это прикольно. Но это, у этого тоже есть определенные как бы, границы, и у этого тоже есть это тоже в какой-то момент может превратиться в радикализацию и вот этот монолог он как раз о том что любая какая-то идея она рано или поздно доходит до какой-то радикальной стадии это вот, вот так это работает к сожалению и вот эти нормы они существуют они диктуют женщинам что вот сейчас можно быть не худой все круто ты можешь в магазине там даже типа найти себе одежду по твоему размеру класс но при этом, если ты хочешь быть худой просто потому, что ты хочешь быть худой, ты об этом не говори. Потому что, ну, как-то стрёмно. Это как-то уже не вписывается в нынешнюю что... норму.
1: Я считаю, что это про наше естественное желание понравиться. Ну, типа, ну, скажем, не всем, но понравиться обществу, человеку напротив. Это естественное желание есть в, каждой, в каждом человеке и в каждой женщине. Разве нет?
2: Тем, же ты может, очень наивный. нет. Нет.
1: Давайте обсудим Барби. Барби. Извини, я тебя перебил сейчас.
0: Да, можно я сначала договорю, mm -hmm. а потом ты ставишь свои мужские комментарии. Барби, Барбара, да? Давайте начнем с того, что в целом мотел, они как родители. Давайте сейчас психологическим языком начнем разговаривать. Super. Что себя Барби представляет? Это идеальный по умолчанию образ. Она не считает себя лучше других, но при этом не может помыслить о том, что ее кто-то может не любить и ей кто-то может не восхищаться. То есть настолько поломки, проявления любой живости, любой внутренней какой-то вот человечности вызывает шок и страх. Да, Ей не с кем себя сравнить в том же плане, потому что все они здесь одинаковые. И это такая вера в свою исключительность и уникальность. Мне все будут любить, все будут меня рады видеть в реальном мире. Это
1: как ребенок, который рождён которого един. Которого Который один в семье. Лобик.
0: Да. Да, да. И здесь это очень прикольно стыкуется с противоположностью Кена тоже, потому что Барби, ну, кажется, классическим таким нарциссом. Все вокруг мир, вокруг меня. Молочко само льется и все такое светлое. И когда я думаю о смерти, о какой-то своей собственной неуникальности, я падаю в стыд, в вину, в разочарование, в разрушение. Еще тут очень важный такой момент Есть теория социального сравнения Леона Фистингера Которая говорит о том, что Для того, чтобы нам свое место в мире Положение знать и ощущать Нам нужно сравнивать себя с другими Как с похожими, так и не с похожими На нас людьми У Барби такой возможности изначально не было она, Ей не с чем сравнить, кроме странной Барби С которой она себя потом сравнивает Такой, не-не-не, можно мне вернуть, пожалуйста, в нормальное мое положение?
1: Выбери туфельку Либо берите в Хочу туфельку. Ты вот, должна выбрать это.
0: И когда она получается в вот этот мир, ты реальный. Выходит, сравнивать себя с другими, у нее происходит весь этот взрыв мозга, все эти когнитивные диссонансы, потому что я себя воспринимала такой удивительный, уникальный, непревзойденный а тут бац, и что-то как будто бы не так, прикиньте, как-то странно.
1: Этот, кстати, диссонанс э, похож, ничего, что я перебью здесь, ставлю свой?
0: Ну, давай мужской комментарий нужно ставить мне кажется.
1: Камера у нас двигается, запрограммирована. И у нас показывают там первое утро Барби, второе утро Барби, там по-моему на третье она или на второе она становится уже не совсем настоящей Барби, думает о смерти, когда она спускается с своего там второго-третьего этажа э, в машину, она летит без лестницы, и камера вместе с ней двигается на конечную точку вниз на землю. И когда у нас Барби подумала о смерти, проснулась не в том настроении она у нас не летит так же к машине, она у нас падает, но камера продолжает. То есть общество, внешний мир продолжает жить в, так скажем, уже привычном формате, а она выбивается из него. Здесь визуально, кстати, вот такая вот интересная штука есть.
0: Потому что внешне, когда с нами что-то происходит, этого не видно. Для мира это песчинка просто. Ну, типа, мы да? не представляем никакой ценности сами по себе. И здесь же как раз не важна ее аутентичность в этом мире. Она думает о смерти. Все такие замерли на секунду. ты чё?
1: <свист> Да, все на секунду. Это, кстати, второй момент, когда она сказала, типа, не-не, все нормально. Первый момент, как раз-таки, когда она упала, все такие, Барби, с тобой все в порядке. Она говорит, не-не, все нормально, ничего не было. Это был первый момент.
0: <свист> <свист> да, спасибо, что перебил снова. <свист> я продолжаю свой диалог, а, монолог. Аутентичность ее не важна, потому что они все живут по одной истории, по одному такому сценарию. И здесь очень страшно ей вообще даже мыслить о чем то не социально одобряемом. Вот. И давайте рассмотрим Кена как противопоставление. Барби у нас такая нарциссочка. Кен — это дефицитарный нарцисс. Дефицитарный нарциссизм сейчас просто пик. Актуальность его просто зашкаливает. И если вам интересно изучить эту тему поподробнее, есть такая классная книга «Хрупкие люди». Почему? Потому что Кен Единственный в этом мире не кайфует от нахождения рядом с Барби Он не кайфует от этой всей помпезности, стерильности, вычурности Потому что на фоне нее он чувствует себя уязвимым, неполноценным, ничтожным да? Он постоянно пытается словить ее взгляд Он постоянно пытается получить одобрение И от этого входит в некий такой круг зависимости Пока я не ловлю на себя одобрение, в тот момент я ничего не стою Как
1: думаешь, почему он так действует?
0: А Потому что такая настройка, травматизации по умолчанию. Кен может быть только с Барби. Кена отдельно не существует. Ну, в мире Мотел
1: — да. А вообще у людей?
0: У людей, потому Мне кажется, что... потому
1: что так проще, чем искать свою индивидуальность и как бы что-то самому как-то понять себя, из чего ты состоишь. Гораздо проще сместить фокус на другого человека. Я
2: думаю, что люди некоторые просто не понимают, что как это сделать и не понимают,
1: что это вообще возможно. Ну вот Настя, кстати, сегодня нам объяснит, как это надо делать.
0: Во-первых, они не понимают. Да, Во-вторых, может быть, это навязано, что ты ничего не стоишь, если ты не делаешь вот этого, например. Если у тебя не пятерки в школе, если ты не идеально почистишь с утра зубы, а еще если ты будешь слушаться маму, и только тогда, когда мама тебя похвалит, ты хороший. И как ребенок, воспитывающийся в такой среде, может вообще отличать э, добро да, от зла? Как он ну, да, может есть... понимать, что отдельно он может существовать? Тут еще такая штука обычно очень ча часто в отсутствии сепарации до конца, которая не сработала. У Кена нет сепарации от Барби. Он не отдельная личность. Барби отдельная. Есть Барби собачка, беременная Барби. Барби президент. Барби то. Барби все. Кен чо? Кена — лошадь. <laughs> Все, Кстати, а вы заметили, говорят.
1: что у Барби нет мамы?
0: Н никого нет, по факту, кроме Кена.
1: Но в... Собак. Но, опять же, вот в... по этой драматургической структуре концепции, где она должна на пути своем встретить наставника, который никогда не должен являться членом твоей семьи, потому что наставник должен быть из внешнего мира. И она в этом случае встречает странную Барби. Не зря Барби у нас выглядит как ученица в синем платье с этим ученическим воротом, где ей странная Барби рассказывает о внешнем мире и какой он там агрессивный, дружелюбный. Я сейчас просто подумал, что у нее же и мамы тоже нету, у Барби нашей.
0: Странная Барби — это взрослая часть Барби. Да-да-да. Это взрослая часть такая... Ну, крошиха на самом деле, потому что она такая, мне все в этом мире абсолютно понятно, я прошла то-то, то-то, то-то. я знаю, что я не, не идеально, и на нападки она уже не реагирует. Вот как раз ты говоришь о той осознанности, о том выборе, реагировать на, на общество или не реагировать, к этому можно прийти, только когда ты осознаешь, что ты какие-то моменты в себе поменять не можешь, что ты не можешь достигнуть этого абсолюта, и вот как есть, так и есть уже. И тогда ты реально не будешь зависеть от мне в целом и вот эта взрослая барби да такая у нас уже как будто взрослая часть барби еще такое, мне не нравится, конечно, ее прям бесит. Она создана для того, чтобы делать идеальными других. Причем сама страдает. Это же тоже сцепка. То есть ты полноценная и значимая только в тот момент, когда ты кому-то что-то делаешь,
1: а ты еще, продолжение кого-то. Если это ее миссия, то она изначально обречена на провал. Но мы же понимаем, что идеальными сделать себя невозможно, но и других тоже невозможно. То есть она в любом случае окажется в точке, где поймешь, что она разочарована своей миссией, жизнью и своей идеей которую ей навязали.
0: Это максимальная искусственность из стереотипных таких подложек, что если Барби полюбит Кена, Кен станет счастлив. Если Барби там, найдет свое предназначение, то она тоже станет счастлива. Странная Барби всем помогут, все станут счастливы. Люди, все бывает по-разному. Ну, типа, это невозможно найти этот абсолют. из-за того, что они в этом мире абсолютно найти это не могут никак, к нему стремятся. Поэтому у них сначала кризис матриархата, потом патриархата, и у всех нет вот этой самости, аутентичности той же самой. Кстати, у меня к вам вопрос: что вам, как кажется, чтобы вас больше ценили и любили, каким вам надо быть в целом для людей, других?
1: Чтобы нас больше ценили, любили, я думаю, что, ну, я пришел пока что к такому выводу, что Нужно позволять себе то, чего ты хочешь сам, позволять себе видеть мир таким, каким его видишь ты. И именно тогда люди будут замечать, что ты себе это позволяешь. И этим ты будешь привлекать людей.
0: <сcoff> <сcoff> Алин.
1: Потому что многие себе не могут этого позволить. И они стараются видеть мир таким, каким его видят другие. Или как его модно сейчас видеть. И так далее.
2: Мы нет какого-то ответа типа «каким?» Хочешь сказать «никаким». Хочется ответить, что... Мне в целом не нужно что-то делать, чтобы меня любили и ценили. Ну, это какой-то должен, ну, просто любят и ценят. Жизать, что это, я должна для этого если сделать? Им это надо. Я полиция, здесь не нравится. для того, чтобы оправдывать ожидания, ребята. Просто, типа, ты просто есть, и все.
0: Потому что есть исследования, которые как раз исследования аутентичности, в котором 80% процентов людей ответили на вопрос, что им нужно сделать для того, чтобы их больше ценили и любили. Они ответили, им нужно стать идеальным. Кто-то говорит идеальным женой, там, идеальной мамой. Кто-то говорит, кто говорит, ну идеальной на своей работе. Идеальный,
1: этой... короче, не произносит реально?
0: Да. Да, представляешь? Здесь же и происходит вся эта травматизация, что они не слышат вообще ни барми, ни Кен, чего они хотят на самом деле. Из-за того, что они стремятся вот, к тому, чтобы их больше любили и ценили, вот это вся бельберда и происходит. А если перенесем на реальную жизнь, мы же тоже так делаем. Ну ладно, вот вы супер два осознанных, классных, проработанных, ходящих там, на ну, не танцы, на терапию и так далее. Уже не хожу. Вот, но... Очень много людей, посмотря там эйфорию, смотря на Барби, думают, как классно вот это все я сейчас найду в себе вот этот вот какой-то вот ну вот в своей травмочке уникальность, я буду дотало в нее топить себя, на такую тьму погружать. У меня пример такой есть, например, пример, например, блять, ну что такое? Дети в онлайн школе подготовки к ЕГЭ, им 15-16 лет, и они у них все себе диагнозы поставили. Они говорят, вот мне нужно стать идеальнее, вот у меня диагноз, но он мне не дает. То есть мне нужно для мамы, для родителей, для всего становиться идеальным, из-за этого вся вот эта каша.
1: Слушай, мне кажется, что даже в наше время вот это присваивание себе болезней, травм и в большом количестве является теперь уже частью нашего становления как личности и нашего взросления. Точно так же, как и у студентов-медиков есть синдром третьего курса, когда они начинают видеть, слышать про разные болезни, синдромы, и они начинают их себе привязывать, приписывать.
0: Конечно. Но это же в попытках объяснить то, что со мной происходит. Да. Понимаешь? Приписывают болезни в поиске, опять же, той же самой аутентичности, чего нашим героям очень сильно не хватает. И женщина-человек Противопоставление Барби Тоже пытается найти как будто бы свое предназначение здесь Она не хорошая мама И не какой-то топовый сотрудник Она что-то там рисует что И она тоже это делает через Травматизацию, через депрессию Через мысли о смерти Через экзистенциальный поиск какой-то да? И только когда <с> В итоге, вот, понимаете, нет никакой точки в фильме Который бы говорил, вот да. это надо сделать Чтобы исцелиться, ее просто нет Поэтому у нас остается такое горькое послевкусие да, я знаю, что я там, ну, типа, может быть, у меня дефицит да, какой-то, и я пытаюсь найти отражение в других. Может, я, наоборот, думаю и требую от себя слишком многого, потому что меня убедили в том, что лучше меня на свете. Нет. Но выхода никакого в этом тоже нет. Вот. И я всем советую тоже почитать эту классную книгу "Аутентичность Стивена Джозефа. Там куча крутых упражнений, которые могут вот как раз, как ты говоришь, взять на себя ответственность и понять, что я хочу, куда я иду, что я себе позволяю или не позволяю такого, что делают другие.
1: Слушай, есть вопрос. Значит, недавно я где-то прочитал, что нарциссическое расстройство, нарциссизм вообще эта история на самом деле про низкую самооценку, но про ту категорию людей, которую ее компенсируют внешней, типа, идеальной картинкой. Грандиозностью. Есть, да. Грандиозностью, своей великолепностью. Они ск... пытаются скрыть таким образом на самом деле свою вот эту внутреннюю низкую самооценку. Правда ли это? Если
0: мы говорим прям... Или
1: и миф? О
0: расстройстве? Если мы прям говорим о расстройстве, ну, нет. блять,
1: мы о приколах разговариваем.
0: Like. то у человека вообще притуплено ощущение эмпатии, чувствование сопереживания, есть зияющая дыра, внутри пустота. Он не умеет отражаться сам в себе, он может отражаться только посредством других людей. И эту зияющую пустоту он вот этой грандиозностью и заполняет. Потому что ну, нет способности настройки по умолчанию, да, просто уметь анализировать себя, саморегулироваться, при этом еще видеть других людей. Очень важный тут point в том, что Барби начала видеть себя, когда она увидела себя в отражении других, да, как похожих, так и не похожих. У нарциссизма такая настройка отсутствует, он не может увидеть себя в целом кроме как в отражении другого. Через его похвалу, через его принятие, там, через какую-то грандиозность и э, уточнение моей исключительности. Вот тогда это да. Но там действительно очень грусть такая, внутри пустота, печаль, и самооценочка низкая, может быть. И это не вина людей. Так вышло, в такой среде были воспитаны, так сложилось.
1: Что делать, если у тебя есть такие вот расстройства, синдромы?
0: Ну, очень редко... Люди вообще доходят с такими расстройствами до психологов, потому что... Ну, это не
1: страшно. Это
0: не страшно. Ерунда это вообще, это не видно, что ты как бы мучаешься своим поведением какого-то другого. Это тоже надо в уровень стратосферы просто осознанность войти. Но если э, доходят, то они начинают искать вообще самость, самоценность, типа что я, кто я, про что я, как я взаимодействую с другими, а я вообще в других вижу какие-то черты, а как я реагирую на настроения, переживания других людей, в общем начинают в человеке вытаскивать человека и убирать весь пластик.
1: Кстати говоря, про пластик есть что сказать. В Фильме очень много сделано реальными руками, то есть искусственно. Пластика очень много. Те же самые волны, когда они из Лендов в реальный мир и обратно, они тоже сделаны реальные декорации стоят, сделаны руками. И в этом смысле было выбрано именно такое решение, а не сделать это все графикой, снять все на зеленке для того, чтобы, конечно, и актеры, и команда почувствовали, что что играют в пластик. Вообще весь э, фильм он как бы пытался стать осязаемым, так, таким же, как, каким, явля, какой является сама кукла Барби. Дети хорошо, вообще мы тоже сами знаем хорошо эти ощущения от того, что мы трогаем пластик. И в этом же и заключалась задача вот этих декораций, чтобы все как бы участники съемок и фильма, зрители тоже участники фильма, были с ощущением того, что вот мы играем с идеями, с этими лозунгами, с, со смыслами. И сама Грета Гервик, режиссерка фильма, она тоже подходила к съемкам фильма играющей. Очень много приколов было выдумано, знаете, почти на ходу. Там Аллан свой любимый, был на, на роль вообще э, взят в последнюю очередь. Песня, которую пел Кен, просто Кен, была написана ради прикола каким-то композитором Он отправил, он такой, слушай, а давай сделаем. Потом в этот же момент практически родилась идея вот этой конкуренции двух кенов. Потом э, она приглашала съемочную команду, а точнее актеров каст перед съемками фильма на такие э, костелки, они назывались, когда они смотрели какие-то фильмы. Прикол еще был такой. Всех Барби приглашали переночевать в лондонском отеле, а также приглашали кенов, но не, не разрешили им оставаться в этом отеле. Вот такой вот э, прикольный подход. играющий сделали фильм. Мне кажется, это тоже прочувствовалось, что очень много пластика, очень много вот этого веселого и поверхностного как будто бы. Этот дух, конечно, вот лежит на первых слоях, и его зритель хорошо считывает. Но очень важно, чтобы зритель не остановился на этих, как бы, вот этих поверхностях, потому что тогда он выйдет с тем же впечатлением, что и я. Типа, что это было вообще? Пустышка какая-то. А на самом деле там то, что мы вот копали и обсуждали. Даже к Библии
2: отсылки были. Да.
1: Нарыли.
0: Действительно, когда я вышла, я тоже подумала, чем мы вообще будем обсуждать непонятная классическая история Барби понятные идеальные такие банальности но когда начинаешь копать понимаешь что мы не так от Барби некоторые и отличаемся да правильно ты все говоришь не хочется спорить с тем что мы несем ответственность э, за свою жизнь за свой выбор и так далее но к этой ответственности еще прийти надо
1: да да абсолютно
0: и... До нее идти нужно тоже, наверное, не одному, а с некими подсказками какими-то хотя да, абсолютно бы. Абсолютно
1: верно. Это, кстати, вот, извини, что перебью, потому что это прям больная точка, потому что, ну, вот условно, да, я там прошел какой-то свой, этот вот процесс становления личности, да, и вот пришел к этому. Но вот я сейчас, когда говорил, что, ребята, вы что делаете, надо брать ответственность за свою жизнь на себя, говорю там тем людям, которым там, допустим, 20 лет. И я как бы говорю, это им без осознания того, что ну, они типа пока еще юнее, так скажем, моложе, им еще предстоит. Им нужно по-другому доносить эту мысль, а не так, что, типа, соберись, тряпка, грубо говоря. В этом я не прав.
0: Тут знаешь, ты тоже можешь быть немного жестко к своей позиции, потому что на всех очень разные рычаги работают, но очень зависит от того состояния, в котором находился человек, когда мы записывали первый подкаст Кит, я бываю еще очень в плохом состоянии, ну очень вот, например, депрессивным, да, такой сейчас камбэк, <laughs> аут. и это длилось очень долгое время, год, и только сейчас вот к концу лета я начинаю восстанавливаться, сказала бы ты мне полгода назад, возьми да на себя ответственность, а у меня нет сил встать да, с кровати, да, да, да. ну, как бы, тоже, да, и есть тоже такое, что да, вы просто нойте, еще там что-то, ну, не ноем мы, не ноем, ну, дайте человеку побыть на этом дне.
1: Да, ну, и поныть.
0: Пусть поноет, ну пусть он до этого дна доползет там, колени все раздерет, но потом от него оттолкнется. Навязывает, что у тебя все в твоих руках, ты все сможешь. Короче,
1: вот когда эти женщины ноют о том, что у них нет прав маленькие зарплаты, нужно дать им поныть, правильно я понимаю? Спасибо, Настя, спасибо, Алина, рад был тебя видеть за этим столом. Очень интересно. Я надеюсь, что это не последний выпуск с твоим участием. Ты очень, как Настя сказала, уже структурированно носишь информацию и классно ее воспринимать.
0: Я надеюсь, что это в целом не последний наш выпуск. Люблю вас очень. Спасибо
1: вам. Удачи нам в новом сезоне. Удачи да. нам в новом сезоне. Спасибо. Пока. Всем спасибо.